0: Willkommen zum Movecast, Bewegung für deinen Glauben. Wir wollen dich mit hineinnehmen, wie junge Leute erlebt haben, dass weltweit ihr Glaube geweitet wurde, und mit dir entdecken, wo dein Einsatz in der weltweiten Mission sein kann. Ich habe mal wieder einen Gast bei mir, diesmal auch ganz persönlich, auch in Corona-Zeiten. Und zwar ist das der Mattis mit vollem Namen. Matthias Morzuch. Matthias, schön, dass du heute bei uns bist. Hi. Ähm, Matthias hat eine... Äh, Matthias mit E. Mit S, mit E. Ja, sorry. Alles klar, ja, kein Problem. <lacht> Überhaupt kein Problem. So Matthias <lacht> hat eine ähm, positiv verhängnisvolle Entscheidung getroffen, nämlich er hat sich entschieden, dass er für zwei Jahre mit einem Bus durch Europa fahren möchte. Mattes, du leitest nämlich schon im zweiten Jahr die europa -Tour, also das Go-Global-Auslandsjahr, wo es quer durch Europa geht. Erzähl uns doch mal, was ist das? Was ist diese europa -Tour?
1: Wir sind, also ich leite die europa -Tour und ich stelle das Projekt immer vor, in dem ganz kurzen Satz, wir sind eine Gruppe von sechs Freiwilligen und einem Leiter, die mit einem Bus durch Europa fahren und in acht oder neun verschiedenen Ländern christliche Projekte und Gemeinden unterstützen. Das ist das ganz knapp zusammengefasst. Mhm. Und ich selbst hatte das viel im Kopf und andere haben das oft im Kopf, dass das hauptsächlich bedeutet, in einem Bus zu sitzen und unterwegs zu sein. Tatsächlich sind das dann irgendwie acht Fahrten oder so. Mhm. Ähm, aber hauptsächlich besteht die Arbeit daraus, unterwegs mit den Gemeinden vor Ort zu sein. Also wir sind dann noch immer drei bis vier Wochen normalerweise an einer
0: Stelle. Okay. Gut, zur Europa-Tour... Ähm, werde ich dich nachher noch ein bisschen ausquetschen? Ähm, was bringt dich dazu, äh, dich auf so eine, sag mal, intensive, ja, fast schon kommunitäre Art reisenden Lebens über mehrere Jahre einzulassen?
1: Ich habe ähm, Theologie studiert. Also, ich habe selbst ein Auslandsjahr mit der Allianzmission gemacht in Japan 2012-13. Mhm. Danach habe ich angefangen, Theologie zu studieren für mhm. ähm, fünf Jahre. War währenddessen auch noch mal im Ausland und ähm, habe am Ende des Studiums, so um zwei Jahre vor Ende des Studiums, wurde eine Leiter für die Europatour gesucht und ich habe mich gewundert, warum das keiner von den anderen Abgängern macht. Mhm. Und habe mir gedacht, warte mal, eigentlich kannst du das machen, wenn du mhm. ähm, fertig bist mit dem Studium. Mhm. Und genauso habe ich das dann gemacht. Also ich habe darüber nachgedacht, habe gebetet und habe gedacht, mir gedacht, das ist eine coole Sache. Noch bist du jung, ähm, du bist Single, ungebunden mhm. und du hast diese Chance, ähm, mhm. Du bist dazu ausgebildet. Eigentlich kannst du das machen. Und es wäre äh, für, für meine Begriffe eine Verschwendung, das nicht, nicht auszuprobieren, solange man noch die Möglichkeit hat, was das alles bedeutet, mhm. ähm, dieses enge Zusammenleben. Das kriegt man, glaube ich, erst mit, wenn man drin ist. Und das kann mhm. man sich vorher gar nicht so sehr vorstellen. Mhm. Ähm, ich würde aber sagen, dass ich schon immer viel mit Jugendlichen gearbeitet habe, auch während dem Studium. Und deswegen hatte ich da Lust drauf. Also Zeit in junge Leute zu investieren, eigentlich.
0: Okay, das ist spannend. Mhm. Äh, geh mal ein Stück zurück in deinem Leben, du hast eben gesagt, du hast Theologie studiert, also du hast schon mal fünf Jahre mit der Allianzmission in einem Haus verbracht, ja. hier im kronburg forum Du kennst auch schon das wunderbare, äh, wunderschöne Dorf Eversbach, wenn man es denn mag. Wo kommst du denn ursprünglich her? Wie hast du äh, Jesus kennengelernt und warum hast du Theologie studiert? Ganz schön viel, also ich komme ja.
1: aus, komm aus dem Ruhrgebiet, ich komme aus Oberhausen, ja. ähm, bin da geboren und groß geworden und in einer christlichen Familie groß geworden. Ich äh, sage mal, eine meiner früheren oder frühesten Erinnerungen ist so, ähm, dass ich vor irgendwie was Angst hatte oder so. Und meine Mutter mir gesagt hat, also es, gibt, es gibt das Böse, es gibt den Teufel, aber Gott hat den besiegt. Und das ist eine meiner ersten Erinnerungen sogar, dass, dass ich irgendwie das Bild habe von einem Faustkampf zwischen Gott und dem Teufel und der Teufel liegt halt. Yeah. So, da ist nichts mehr. Okay. Und das ist irgendwie was, was mich begleitet hat. Ich hatte oft irgendwie das Gefühl, ich bin der einzige Christ in Schule und so weiter obwohl ich in der Freikirche bin und noch nicht als Kind getauft bin. Das sind so Sachen, die mich als, als Jugendlicher beschäftigt haben, ähm, wodurch ich eigentlich immer dabei war. Und dann, ähm, ja, dass das irgendwann als, als junger Erwachsener mit 17, 18 auch wirklich nochmal konkret in der Taufe festgemacht habe und dann mir gedacht habe oder durch die Allianzmission ähm, durch einen Referenten da drauf gekommen bin, zu sagen, ich möcht, wollte schon immer ins Ausland nach der Schule. Und bin dann auf den Trichter gekommen, warte mal, du kannst das als Christ auch sinnvoll machen. Mhm. Also Work and Travel wäre die eine Option gewesen oder irgendwie einfach so zu trampen, durch die Gegend zu reisen. Ähm, aber dann festzustellen, warte mal, ich kann das auch sinnvoll fühlen, als Christ, mhm. ähm, das zu verbinden. Das war mhm. für mich
0: irgendwie Augenöffnend mhm. und so bin ich dann zur Allianzmission gekommen. Okay, du hast ähm, du hast dich ja bei deinem, dein erstes Auslandsjahr hast du gesagt, hast du in Japan gemacht. Ich sag mal, ich habe gelernt, seit ich hier bei der Allianzmission beschäftigt bin, dass Kulturen in Europa auch schon ganz schön krass unterschiedlich sein können. Aber Japan ist nochmal eine Nummer Schärfer. Was waren für dich in diesem Jahr in Japan, was, was hat Gott da in dir verändert? Was waren, sag ich mal, neue Horizonte, die aufgebrochen sind und wo bist du auch an Grenzen gestoßen vielleicht?
1: Also grundsätzlich hat sich das, glaube ich, in dem Gespräch mit der Allianzmission entwickelt. Also ich mhm. wollte ursprünglich nur was mit Jugendlichen machen, hatte mir mhm. alle Sachen rausgesucht und in dem Gespräch bei der AM bin ich dann dazu gekommen zu sagen, eigentlich will ich was möglichst Fremdes sehen. Okay. Ähm, und bin dann halt auf Japan gekommen mhm. und in dieser Zeit dort, würde ich sagen, habe ich einfach das Fremde sehr schätzen gelernt. Wir hatten, ich hatte eine super duper gute Betreuung, zu der Zeitpunkt waren war das das Bundesjugendprojekt Get mhm. Connected deswegen waren drei Mitarbeiter schon seit drei Jahren dabei mhm. extra plus den zwei missionaren Eimans bei denen ich war ähm, so dass ich quasi fünf Betreuer hatte und noch einen mit Shorty und so eigentlich immer jemand hatte der mich in diese japanische Kultur mit reingenommen hat also ich hatte mhm. selten das Problem dass mir niemand übersetzen konnte und so habe bei vielen Veranstaltungen mitgemacht war in Kochkursen war im Boxverein mhm. und bin so ein bisschen in die Kultur reingekommen und habe festgestellt dass es möglich ist, reinzurutschen und reinzukommen und dass man auch sehr japanisch wird. Also ich habe mich noch monatelang, nachdem ich zurück war, immer auf dem Fahrrad verbeugt, im Auto verbeugt, ähm, <lacht> vor allen möglichen Leuten verbeugt. Ja. Und ähm, das, das war so dass das Positive daran, aber dann gleichzeitig die Frage, okay, wie, wie müsste eigentlich asiatische Theologie aussehen? Also mhm. wie, also weil, weil viel, oft habe ich gesehen, dass, in, dass es Gemeinden gibt, die die erreichen Leute, das ist super. Da, da bin ich total Feuer und Flamme für, dass Leute erreicht werden. Aber ich habe mich auch gefragt, diese Gemeindegebäude sehen oft eher europäisch aus. Und auch mhm. der Gottesdienst ist europäisch. Und es sind irgendwie europäische Lieder, die übersetzt sind. Ähm, wo ich mich gefragt habe, wie kann man eigentlich ähm, Theologie machen für Japaner, die japanisch ist. Und nicht irgendwie, dass ich mein europäisches mitnehme. Ja, dann sag doch mal.
0: Und Wie das ist ja,
1: ja, und das ist eine Frage, die, die, die da für mich aufgegangen ist ja. und die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht klar hatte, aber die mich im Studium ähm, quasi sehr beschäftigt hat, die ich dann okay. mitgenommen habe, wow. wo ich für mich sagen würde, dass es echt eine, eine, eine schwierige Geschichte ist, hm. weil ich für mich erlebt habe, dass, dass man halt 30, 40, 50, 60 Jahre in, in Japan teilweise sein kann und immer noch sagen würde, ich bin schon sehr weit, aber ich bin kein Japaner. Es mhm. gibt immer noch Momente, wo ich auf kulturelle Barrieren stoße, wenn ich feststelle, ich bin noch nicht Japaner. Mhm. Und die die, die das spiegeln mir auch Japaner wieder. Mhm. Ähm, wo ich sagen würde, das ist für mich hart zu sagen. Ich also, lasse mich auf Mission ein und ähm, komme in 60 Jahren nicht an das mhm. Ziel, dass ich ganz
0: auf derselben Ebene bin wie die Leute, mit denen ich reden will. Du hast gesagt, ähm, du, du bist und warst da gedanklich unterwegs gibt es sag mal, mal ein greifbares Beispiel, was wo du sagen würdest da, Da würde ich sagen, müsste europäische Theologie diesen Weg gehen, damit sie für Japaner passt.
1: Ich glaube also das, worauf ich dann letztlich gekommen bin, wäre das Konzept ähm, von, von Nachhaltigkeit mhm. und die, die, eine möglichst hohe Beteiligung von Einheimischen. Also jetzt nicht mhm. nur in Japan, sondern überall in Missionen, mhm. wo ich sagen würde, dass, dass ich als Europäer, als weißer Mensch wenig Platz für mich sehe und möglichst viel Platz einräumen muss für, für Einheimische. Mhm. Sodass ich auch sagen würde, ich, wenn ich ein Projekt finde, hinter dem ich voll stehe, dann werde ich da auch in Mission reingehen. Mhm. Ähm, aber sonst würde ich zum Beispiel sagen, wäre eine Sache, ich könnte einen Doktor machen, Professor mhm. werden und helfen ähm, an einer japanischen Hochschule, dass junge Japaner sich Fragen stellen, ähm, mhm. wie kann ich als junger japanischer Pastor auf japanische Art japanische Gemeinden prägen. Mhm. Ähm, mhm. Aber das ist halt kein, kein leichter Weg und ich will damit nicht sagen, dass die Sachen, die die Allianzmission oder sonst wer in Asien und sonst wo macht, schlecht sind. Mhm. Ähm, ich denke mir nur, dass ich einen riesen Respekt für diese Menschen habe, die das machen. Mhm. Ich mir aber, denke, von dem, was ich da reinstecke und dem, was rauskommt, wünsche ich mir einen Weg, der systemisch irgendwie mehr Leute effektiver
0: erreichen kann. Aber da bin ich auch noch nicht am Ende. Das okay. ist eine Riesenfrage. Also. Ähm, auf den Punkt gebracht, damals dein Auslandsjahr. Ähm, du hast von Nachhaltigkeit gesprochen. Was war die nachhaltigste Auswirkung auf deinen Glauben in diesem Jahr?
1: Einfach festzustellen, dass Christentum weltweit ist. Also das war, glaube ich, die, die, das ist nicht sehr, es ist ein bisschen subtil vielleicht gewesen, aber festzustellen, diese Menschen, die ich hier treffe, das ist meine Verwandtschaft. Das sind meine Brüder und Schwestern, so ziemlich wortwörtlich. Die mögen ganz anders sein als alles, was ich jemals gesehen habe, aber das sind meine Brüder und Schwestern. Ähm, das ist was, was mich sehr nachhaltig geprägt hat und dass ich in dieser Zeit halt, ja, einfach durch, Gebetserhörung äh, eine Berufung für das Studium bekommen habe, dass ich halt gebetet habe, hey Gott, das ist acht Monate rum, mhm. langsam wird es Zeit ähm, und dann halt einen Bibelvers bekommen habe der oder gelesen habe in den Losungen später, der für mich einfach ganz klar gesprochen hat, da rein. Welcher war ähm, das, wo Petrus wieder auf Jesus trifft und Jesus ihn fragt, hast du mich lieb? Er sagt, ja. Hast du mich lieb? Ja. Hast du mich lieb? Ja. Du weißt, dass ich dich lieb habe? Dann weide meine Schafe. Hm. Und ich hatte das den Tag über vergessen, dass ich gebetet hatte vorher, habe das gelesen hm. und dachte mir, ja gut. Ich hab dich lieb, dann weide ich halt deine Schafe. Auf hm. geht's ins Theologiestudium.
0: Okay. Sehr cool. Das Studium ähm, hast du gut durchgestanden und danach hast du dich das eben erzählt, entschieden, diese Europatour anzugehen. Ähm, Erzähl erstmal noch mal grob zum Rahmen, durch welche Länder fahrt ihr und was für konkrete Arbeiten macht ihr da?
1: Das ist schon allein eine, eine große Frage. Also wir fahren, sind in Kosovo gewesen, wir sind in Spanien gewesen, in Belgien, kurz in Deutschland, in Österreich, in Italien, in Griechenland, in Bulgarien. Das sind die Länder und die Aufgaben sind sehr, sehr unterschiedlich, so wie die Arbeiten der Missionare unterschiedlich sind. Das kann sein, dass wir in Gottesdiensten helfen, dass wir dort Musik machen, es kann sein, dass wir Predigten gestalten. Wenn man es zusammenfassen will,
0: soziale Sachen,
1: geistliche Sachen und handwerkliche Sachen. Okay.
0: Das ist natürlich cool, weil dann je nachdem, was für, Jugendliche, was für junge Leute du dabei hast, auch für jeden, was dabei ist. Exakt.
1: Es kann halt sein, dass man, dass man halt mal mehr handwerkliche Sachen macht. Und mhm. dann kann es aber wiederum sein, dass man eine längere Zeit hauptsächlich in Gottesdiensten mit dabei ist. Mhm. Ähm, dann ist halt es ist halt ein Auf und Ab. Und das ist dieses Jahr halt besonders schwierig gewesen, weil wir zum Beispiel vergleichsweise wenig soziale Sachen gemacht haben, die jetzt alle in der Zeit gekommen wären, die in die Corona-Zeit gefallen sind. Und das war... Ein bisschen frustriert, aber im Durchschnitt ist eigentlich für alle was dabei.
0: Also. Was ist denn deine Aufgabe als Leiter dabei? Und ähm, also ich sag mal, wie, wie bereitet man sich darauf vor, für ein Jahr lang äh, mit sechs jungen Erwachsenen unterwegs zu sein? Das ist eine gute Frage, ob man sich darauf vorbereiten kann. Also ich glaube, die,
1: die beste Vorbereitung ist, dass man, dass man irgendwie gerne Zeit mit Jugendlichen verbringt. Sich sicher ist, dass man, das, dass man von der Ausbildung her einigermaßen klarkommen wird und dann eine gehörige Portion Ignoranz und Selbstvertrauen. Also, weil, wenn man, wenn man weiß, was das bedeutet, dann, dann kommt man vielleicht nochmal ins Zögern. Es ist halt super komplex. Ich bin, also, meine eigentliche Aufgabe, wenn man es ganz platt sagen will, ist, ich betreue die Jugendlichen und ich bin der Verbindungsmensch zwischen den Jugendlichen dem Team, das herkommt, um Sachen zu machen, und den Missionaren. Das heißt, mhm. ich spreche mit den Missionaren, kläre ab, was ist zu tun, wann ist was zu tun und führe das dann quasi mit dem Team durch. Mhm. Das ist die, die, die einfachste Ebene von dem, was ich mache. Mhm. Ähm, aber damit hängt halt zusammen, dass ich den kompletten Tag 24-7 mit dem Team und zusammen unterwegs bin, ähm, mit dem Team zusammen arbeite, mit dem Team zusammen lebe und mhm. ähm, einfach alles mit denen zusammen mache. Mhm. Und da halt nicht nur der Leiter bin, der diese Sachen macht, sondern auch gleichzeitig Mitbewohner, Freund, Seelsorger. Mhm. Ähm, und das halt sehr, sehr komplex ist, dann mhm. ja, sehr
0: viele Sachen zusammenspielen. Das heißt, ich habe hab das ja eingangs ähm, so scherzhaft als kommunitäres Leben auf Reisen bezeichnet. Trifft es das für dich? Das trifft es sehr gut, ja.
1: Also ich habe tatsächlich jetzt überlegt, ähm, also wenn ich, wenn ich irgendwie umziehe oder die Tour beende, dann habe ich mir was angeguckt, wo man mit vielen Christen zusammenleben kann. Okay. Ähm, und es viel um Gebet geht und so weiter. Und ich mir gedacht habe, boah, habe ich da Lust drauf nach der Zeit Europatour? Mhm. Und mir dann gedacht habe, wenn ich da ein Einzelzimmer habe, ist das schon mehr Luxus, als ich auf der Europatour normalerweise habe. Ja. Okay. Ähm, ich sage auch öfters, ähm, um ja. das so deutlich zu machen, warum es so intensiv ist, also so eng, wie man auf der Europatour zusammenlebt, lebt man nur noch mit dem Partner, den man sich ausgesucht hat mhm. und den Kindern, die man sich im besten Fall halt auch ausgesucht hat, aber für die man eine Verantwortung hat zusammen. Mhm. Das ist eine so dichte Art von Leben, wie man sie sehr sehr selten später haben wird mhm. ähm, und das ist halt, wenn man sich das, dessen bewusst wird, versteht man glaube ich nochmal mehr, wieso das so intensiv ist. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen lebt man noch mal enger zusammen eigentlich als mit seinem Partner. Weil du bist jetzt auf der Arbeit, hm. so, deine Frau ist hm. zu Hause oder auch auf der Arbeit. Ja. Ähm, und ihr seht euch vier Stunden am Tag, hm. acht Stunden am Tag, so, wenn man schlafen hm. mitrechnet und so. Hm. Ähm, und wir sind aber die ganze Zeit immer ja, zusammen, ja. auch ja. auf der Arbeit. Das ist nochmal, also das ist man sich am Anfang gar nicht bewusst, was das bedeutet.
0: Ich stelle mir vor, dass es da auf, also dass es eigentlich äh, unweigerlich auch mal knallen muss, wenn man so nah beieinander ist. Also ich habe hab das so erlebt, dass die Zeiten, wo ich, sage ich mal, ähnlich wie, also zumindest ähnliche ähm, Konstrukte wie kommunitäres Leben hatte in meinem Leben, das sind die Zeiten, wo ich auch sehr gewachsen bin, weil du mhm. da irgendwann an die Grenze stößt, wo deine eigenen Abgründe sichtbar werden, du sie auch nicht mehr verstecken kannst. Und das kann sehr heilsam sein, es kann auch total destruktiv sein. Was, kannst du vielleicht anonymisiert aus den beiden Jahren so Punkte nennen, wo, wo es wirklich mal so, so ein Grenzbereich erreicht war für dich oder die Teilnehmer und auch, ähm, wie du erlebt hast, dass du oder die Teilnehmer daran gewachsen sind.
1: Ich würde sagen, was für mich das Wichtigste an dieser, dieser Frage ist oder an der Frage, wie geht man mit diesen Grenzbereichen um ist, ist, dass eine meiner Aufgaben oder ich meine Hauptaufgaben auch sehe, das zu leiten, also mhm. durch solche Prozesse zu leiten. Mhm. Und dafür war für mich von Anfang an klar, damit diese Tour funktioniert, müssen Zeiten sein, in denen ganz offen gesprochen werden kann und in denen klar ist, mindestens einmal die Woche reden wir ganz offen über alle Probleme, die da sind und seien sie noch so klein. Ich Super. muss das nicht machen, aber ich, ich habe die Möglichkeit dazu. Es ja. ist institutionalisiert, dass das immer sein wird. Mhm. Und diese Reflexionszeit, würde ich sagen, die, ähm, für die habe ich zum Beispiel im ersten Team, da kam immer wieder die Frage, müssen wir das machen? Das ist so nervig, wir besprechen jeden Quatsch. Ähm, wo ich immer gesagt habe, das, was wir hier machen, so wir reden über jeden Quatsch, aber dadurch bist du später in der Lage, bei richtig harten Sachen ähm, vernünftig mit jemandem zu reden. Dadurch, dass du hm. schon, schon zehnmal über, über Kleinigkeiten gesprochen hast, kannst du beim elften Mal, wenn es hm. irgendwas richtig Krasses gibt, weißt du, dass du emotional wirst, kannst du damit umgehen, kannst du dich selbst ausdrücken, kannst du auf den anderen hören. Und durch diese Übung... Ähm, haben viele der Tourteilnehmer echt, das, die Erfahrung gemacht. Hey, ich habe ganz neue Konfliktfähigkeit gewonnen. Wow. Ich bin in der Lage, Probleme anzusprechen. Ich bin also, wenn jemand sagt, ich hatte mit meinem, mit meinem Vater hatte ich einen Streit und dann habe ich gesagt, können wir bitte Gesprächsregeln machen, dass wir nur, dass wir nicht sagen, du bist scheiße, sondern ich nehme dich als äh, problematisch wahr. Können wir das bitte machen? Und solche Sachen einführen, wo ich sage, wow, das, das ist krass. Oder auch, ja. wenn, wenn, ein, wenn ein Jugendlicher innerhalb der Europatour einen Satz sagt wie, also, ich habe ein Problem manchmal damit, wie du dich verhältst, ähm, weil ich von mir zu Hause auf eine Art geprägt bin, die mir sagt, was erwachsen ist und was nicht. Und du passt da gerade nicht rein. Das ist nicht deine Schuld. Ich muss damit lernen, umzugehen. Ähm, aber auch... auch du es wäre mir wichtig dass du darauf achtest wie du damit umgehst und das ist ein Otto also, also das hast schon beängstigend das reflektiert hat, ja. das hat ein 18-Jähriger so gesagt und das war so ja. noch
0: relativ am Anfang der Zeit. Mhm. Ähm. ja also du genau also eins drückst du aus dass auf jeden Fall Konfliktfähigkeit Reflexionsfähigkeit ein ganz großes Wachstumsfeld ist für die jungen Leute ähm, du hast zwei Durchgänge erlebt die mhm. auch unterschiedlich waren der zweite auch nochmal besonders dadurch dass er durch Corona ähm, abgebrochen wurde da können wir gleich noch drüber reden aber was sind so Kernpunkte, was du, was du wahrgenommen hast, wo, wie die, sich die jungen Leute entwickeln in diesem Jahr? Was neben Reflexionsfähigkeit, neben, äh, neben ähm, Konfliktfähigkeit, wo sind sie gewachsen?
1: Ich glaube, ähm, was, was die meisten sagen würden, wenn wir wieder dabei sind, die, die Sachen, die wir machen, sind soziales. Ähm, Praktisches, also handwerkliche Sachen und äh, Sachen in Gottesdiensten, würde ich sagen, dass sich jeder unterschiedlich entwickelt hat, je nachdem, was sie viel gemacht haben. Also es gibt Leute, die würden wahrscheinlich sagen: Ich habe in einer der ältesten Gemeinden in protestantischen Gemeinden in Bulgarien gepredigt. So. ich habe vor Leuten sprechen noch mal mehr gelernt. Andere mhm. würden sagen: Ich habe festgestellt ähm, wie gut man in unterschiedlichen Kulturen klarkommen kann, auch wenn man die Sprache zum Beispiel gar nicht spricht. Andere mhm. würden sagen, ich habe die Organisation Allianzmission und die Auslandshilfe in, in Einsätzen in den Ländern ganz neu kennengelernt und eine mhm. ganz neue Verbundenheit zum Bund FEG entwickelt. Ähm, mhm. Verstanden, mhm. wie die Sachen eigentlich alle zusammenhängen und ganz mhm. viele Leute getroffen. Andere würden sagen, und ich glaube, das ist eine der Sachen, die viele betrifft, ich habe acht bis zehn verschiedene Gemeinden gesehen mhm. und nochmal ganz neu verstanden, wie unterschiedlich sich Reich Gottes in der Welt ausprägen kann. Okay. Also, weil viele mhm. von uns sind in einer Gemeinde, zwei Gemeinden, mhm. je nachdem, wie oft man mal umgezogen ist, mhm. ähm, aber die wenigsten haben so einen Eindruck in so viele Gemeinden. Mhm. Und dieses, also das Multikulturelle dann ähm, das, das, das Geistliche, dann viele handwerkliche Fähigkeiten. Also ich kann ganz vieles einfach, ja. einfach mal ausprobieren und ja. stelle fest, das geht. Und ganz praktische Life Skills von, also es macht mir keine Angst, aus Deutschland in den Kosovo zu fahren, nach Griechenland zu fahren mit dem Bus. Ja, so, Mautstationen sind Mautstationen, eine Fähre ja. kann man buchen, Unterkünfte kann man buchen, das ist alles irgendwie machbar. Mhm. Wo es mir genauso ging, dass mhm. ich mir dachte, Alter, keine Ahnung, wie ich jetzt nach Kosovo komme. Ja. Ne? heute kann ich hier sagen, in Nisch rechts abbiegen und die Straße einfach immer weiter runterfahren, dann kommst du in Kosovo, der Grenzposten ist nicht so schlimm, wie man sie immer gesagt kriegt. Also das sind halt so, so einfach so praktische Sachen, ja, ja,
0: die, die, man, die man sonst nicht erlebt. Ja. Ähm. Genau, zur Erläuterung für unsere Hörer, du hast gesprochen von der Auslandshilfe und von der FEG. Die FEG sind die Freien Evangelischen Gemeinden. Das ist der Gemeindebund, zu dem wir, die Allianzmission, die Auslandsmission sind. Und die Auslandshilfe ist ein weiteres Werk, das zu diesem Gemeindebund dazugehört, nämlich die Auslands- und Katastrophenhilfe, die unter anderem in Kosovo oder Bulgarien ganz praktisch hilft durch Hilfs Hilfslieferungen und ähnliches. Was waren also ihr seid unheimlich vielen Leuten begegnet, in ganz unterschiedlichen Kulturen. Was mhm. waren für dich über die zwei Jahre, was waren so Highlighter, so, 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 so Gott-Momente in diesen Jahren, wo du sagst, wow, ich bin fasziniert, was Gott gerade mit uns als Team tut, mit mir tut, mit den Shorties tut oder durch sie tut. Mhm. Fallen dir ein paar ein? Also ich würde sagen, auf jeden Fall, ähm
1: dass halt dieses Zusammenleben bedeutet für mich, dass das eigentlich krass Jüngerschaft ist. Mhm. Dass Jüngerschaft da ist, wo, wo wir zusammen leben, wo wir zusammen arbeiten, mhm. wo wir aneinander schuldig werden und dann miteinander umgehen. Mhm. Ich habe oft gesagt, Leute, ich will, ey, manch, manchmal kommt, kam so die Sache so, ja, wir, das ist alles nicht geistlich genug. Mhm. So, ähm, wo ich sagen würde, hey Leute, das, was wir hier leben, das ist, das ist, das ist geistlich. Einfach, dass wir als Christen zusammen sind, diese Sachen erleben und mhm. ähm, unser, wir sind so geistig aufgeladen. Das, was wir tun, mhm. ist so, als, als Christen, das wirkt vielleicht nicht, nicht krass, aber es ist das, ist mhm. das Christsein, das ist Christleben. Mhm. Ähm, das ist eine Sache, festzustellen, unser Alltag mhm. ist, ähm, ist das. Es geht nicht um die Highlights, sondern es geht darum, dass wir unseren Alltag als Christen leben mhm. und das zusammen zu gestalten. Das fand ich irgendwie immer faszinierend. Mhm. Ähm, und ich habe zum Beispiel als als, als eine Erinnerung, im, in, dass wir im Kosovo die Gebetszeiten total, total intensiv erlebt haben, wo einfach kreative Wege gefunden wurden zu beten. Von wegen hier sind, sind, ähm, sind Leute aus der Gemeinde, für die wir beten. Und mhm. dann stellt jemand vor, und das ist das Projekt, für das wir beten wollen. Mhm. Und es wird also sich ganz viel bewegt und unterschiedliche Stellen, an denen man betet und mhm. unterwegs ist, dass wir gemerkt haben, wow, eine Gebetszeit, das ist, das ist was, was man was wichtig ist. Hm. Dass, dass ich und die, die Jugendlichen hm. und ich, dass wir erlebt haben, hey, also ich war jetzt noch nicht so häufig oder vielleicht hm. noch nie in dem Gebetskreis in meiner Gemeinde, aber hm. das sind die Leute, die auch irgendwie eine wichtige Arbeit machen und die, die cool sind. so ja. Ähm, ja. Solche Dinge, Lobpreis zusammen zu machen, festzustellen, ein Zeugnis, was ich in Bulgarien in der Gemeinde vor zehn alten Frauen gebe, ist etwas, das eine dieser, dieser alten, gestandenen Christinnen durch eine schwere Zeit in der nächsten Woche getragen hat. Wo sie in der wow. nächsten Woche sagt, ey, dieser, dieser Vers, dennoch bleibe ich stets an dir. Ich habe mir das immer wieder gesagt, ich habe mir das immer wieder gesagt und ich habe gemerkt, dass Gott mich getragen hat. Wo ich mir denke, wow, wie, wie mhm. toll ist das, dass wir miteinander unterwegs sind. Mhm. Und ähm, ja, auch einfach diese Gemeinschaft unter Christen festzustellen diese 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 alten Frauen in Bulgarien, die freuen sich, wenn die mich ja. sehen. Die, 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 ich verstehe nicht, was sie sagen, sie ja. verstehen nicht, was ich sage, aber die kommen zu mir und, und, und zwicken mir in die Backe oder sowas und sind einfach glücklich, dass, dass ich da bin und dass, 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 dass unser Team da ist, dass, dass wir
0: ähm, einfach mit ihnen unterwegs sind, solche Sachen. Wow, ja, das sind echte Gottmomente bei. Ähm Genau, wenn es darum geht, die Gott durchträgt, dann muss man sagen, dass dieses Jahr einiges anders gelaufen ist. Corona brach aus, ihr wart gerade wo und was ist dann passiert? Wie ist es weitergegangen?
1: Grundsätzlich ist, es, ist Corona halt immer ein schwieriges Thema, weil wir noch so voll drinstecken.
0: Mhm. Und
1: auch die, die zweite Tour ist ja noch lange, noch, noch nicht zu Ende. Ähm, und insofern ist es schwierig, das, das zu sagen, weil ich glaube, dass man solche Momente oft erst im Nachhinein beurteilen kann. Mhm. Wo ich zum Beispiel bei der ersten Tour sagen würde, ich habe ganz krass gelernt, Sachen an Gott abzugeben, festzustellen, okay, ich kann das alles nicht alleine und meine Kraft reicht dafür nicht aus und das geistliche Wachstum dieser jungen Leute, das kann nicht ich machen. Gott, das lege ich in deine Hand. Ich tue, was ich kann, aber mhm. es liegt an dir. So, das würde ich sagen, habe ich in dem Moment gemerkt und kann ich im Nachhinein sagen, ja, das ist so passiert. Und bei Corona ist es halt so, wir waren in Griechenland im März, äh, waren gerade angekommen, seit zwei Wochen ungefähr dort. Und dann wurde es immer massiver. Die Flughäfen haben angefangen zuzumachen. Ähm, ein Mitarbeiter der Allianzmission saß in einem Nachbarland fest und kam nicht so richtig mit dem Flieger wieder raus. Mhm. Und dann wurde die Situation brenzliger im Sinne von, wir müssen jetzt was entscheiden, die Eltern werden bald anrufen. Und dann haben Thomas Schech, Lorena und ich, also die Drei Menschen, die dafür zuständig sind für die Europatour, beschlossen, okay, es ist das Verantwortlichste, zurückzukommen, sind mit dem Flieger dann zurück, der Bus steht noch in Griechenland. Ähm, mal gucken, mal, ihr mal, zumindest. mal gucken, nee, der, der steht innerhalb von, von einem gesicherten Gelände. Ja. Aber wo ich sagen würde, da, da habe ich gemerkt, okay, Gott, Gott trägt uns durch und mhm. ähm, das Leben geht auch weiter. Und Gott ist Gott egal, was passiert. Das ist was, mhm. wo ich fest dran glaube und wo ich auch nicht irgendwie, also ich bin enttäuscht, aber ich bin nicht enttäuscht von Gott. Mhm. Ähm, aber auch sagen würde, ich stecke da noch voll drin. Also mhm. die Tour ist noch nicht zu Ende. Ich bin immer noch mit, mit äh, jungen Leuten unterwegs, nicht mehr dasselbe mhm. Team wie vorher. Ähm, aber ich bin immer noch unterwegs und ich glaube, das wird auch noch eine Weile dauern, bis ich mhm. darüber irgendwie... Im Rückblick Sachen sagen kann. Wie ging es
0: denn konkret weiter? Ihr seid hier in Deutschland gelandet, du hattest dann, warst bis mit deinem Team erstmal hier in Ebersbach gelandet. Wie ging es dann weiter? Was machen die jetzt? Haben die ihr Auslandsjahr zu Ende geführt oder nicht?
1: Wir sind mit ähm, dem Europatour-Team zurück nach Deutschland gekommen, ähm, sind dann erstmal in, in, nicht direkt in Quarantäne gegangen, das war damals noch nicht das Gesetz, ähm, sondern haben uns halt isoliert, haben möglichst wenig Kontakt gehabt, aber haben schon angefangen im Keller von der Allianzmission Mission bisschen mitzuhelfen, damit wir was zu tun haben. Mhm. Und dann war schon natürlich die Frage, okay, wie geht es jetzt weiter? Und einige hatten auch sofort die Perspektive, hey, ich kann schon Praktika für mein Studium machen, ich kann schon mhm. andere sinnvolle Sachen machen, da muss ich nicht zwangsläufig hier in Eversbach bleiben, das ist für mich nicht die ideale Perspektive, was ich auch gut verstehen kann. Mhm. Ähm, so ist es dazu gekommen, dass eine Zeit lang, waren wir zu sechs. dann sind noch drei Kurzzeitler aus Südostasien zurück nach Deutschland gekommen, die mhm. quasi auch zu der Gruppe dazugekommen sind. Mhm. Das heißt, es waren dann neun Kurzzeitler und ich und dann haben vier von der originalen europa -Tour gesagt, okay, wir können schon ähm, anfangen, Praktika zu machen, zu studieren, sonst was, sind gegangen und dementsprechend habe ich jetzt noch ein Team von fünf Leuten aus zwei original europa und drei Südostasien-Shorties mhm. und mit denen sind wir jetzt in Ebersbach, machen verschiedene Projekte für die Öffentlichkeitsarbeit, ähm, helfen bei der Go Global, bei der Zeitschrift von der mission, ich bin bei Sachen für andere Kurzzeitler, die zurückgekommen sind aus dem Ausland dabei. Da mm. gibt es Online-Vorträge. Da mm -hmm. habe ich was über Enttäuschung und Vergebung oh, ähm, arbeiten Thema. dürfen. Habe mich nochmal mm. in die BIP gesetzt. Und das war auch alles spannend. So machen wir ganz viele verschiedene Sachen, was jetzt hier halt in der Nähe anfällt. Mm. Und mit möglichst wenig Menschenkontakt machbar ist. <lacht> sehr cool.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, was, waren für, was war für dich... Ähm, genau, also dieses, das Jahr geht jetzt irgendwann zu Ende. Ähm, was nimmst du aus diesen zwei Jahren für dich mit? Vielleicht so zwei, drei Big Points, wo du sagst, das, das nehme ich mit in mein weiteres Leben?
1: Das ist eine schwere Frage, die, in der ich glaube ich auch gerade ziemlich genau drin stecke, dass ich überlege, okay, was, was nehme ich eigentlich mit? Mhm. Ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall mitnehme, ist die, die Fähigkeit, mich kulturell anzupassen und mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ganz anders ticken vielleicht als ich. Mhm. Das, das war was, was ich vorher schon gerne gemacht habe und wo ich sagen würde, da habe ich auf jeden Fall noch mehr drin gelernt. Was ich gerade schon gesagt habe, an Gott abzugeben, mhm. festzustellen, ich, also ich habe es vielleicht auch öfters, als ich denke, nicht in der Hand, und ähm, das ganz bewusst zu leben. Mhm. Ähm, ja Spiritualität zu leben, also die Frage, wie gestalte ich mein Gebetsleben, mein, mein, meine stille Zeit, das war einfach sehr hilfreich, das jetzt zwei Jahre lang durchzuziehen mit den jungen Leuten, wo ich halt gesagt habe, wir lesen 20 Minuten die Bibel, wir beten 20, äh, wir reden darüber 20 Minuten, wir beten 20 Minuten und mein Ziel ist, dass selbst wenn ihr das auf zehn Minuten kondensiert, von fünf Minuten Bibel lesen und fünf Minuten beten, habt ihr immerhin etwas, wo ihr eine Routine drin habt. Ja. So, das ist was, was ich mir auch selbst mitnehme. Okay. Das nochmal intensiver zu leben. Hm. Ähm, ja. Schön. Und einfach dieses Zusammenleben mit, mit Leuten ist cool. Ähm, Einfach ganz also Das ist auch zu, zu breit, was ich gelernt habe, um das irgendwie in wenigen ja. Sätzen zusammenzufassen, glaube ich. Ja,
0: ja gut, wer, wer, mehr, wer mehr wissen will, der muss Mathis dann einfach mal irgendwo abpassen. Ähm, wo ja, könnte man ja. nicht denn abpassen? Sag doch nochmal, bevor wir zum Ende kommen, in ein, zwei Sätzen, wie geht es weiter für dich?
1: Wie es für mich weitergeht, ist noch sehr, sehr unklar. also ich ähm, Meine Freundin lebt in London und mein Ziel ist es aktuell, ähm, noch vor Ende des Jahres, bevor der Brexit ähm, seine Tore schließt, nach London zu ziehen mhm. und dort weiter zu lernen, ähm, Dinge, die mir hilfreich dafür sein können, Pastor oder Missionar zu werden, weil das ist das, wo ich langfristig auf jeden Fall hin will. Wow. Pastor im Bund FWG in Deutschland oder Missionar irgendwo im Ausland oder in irgendeinem anderen sinnvollen christlichen Projekt, wo ich sage, das ist nachhaltig. Aber was genau das sein wird, ist noch voll unklar. Und genauso ist unklar, wie ich nach London komme, was ich da machen werde. Da bin ich gerade auf der Suche. Ja. Ähm, genau, aber sonst wird man mich wahrscheinlich schon immer wieder mal bei AM-Sachen, bei Bund-FEG-Sachen ähm, oder so sehen können.
0: Cool. Ich danke dir ganz herzlich. Also, einmal für deinen riesigen Einsatz in ähm, zwölf junge Menschen über die letzten zwei Jahre in äh, all die Kilometer, die du mit ihnen abgerissen hast und auch die Spuren, die Gott durch dich in ihrem Leben hinterlassen hast, Das ist cool. ist auch cool zu sehen, wie du in dem gereift bist. Und äh, ich darf den Hörern verraten, dass wir schon äh, weitergehende Gespräche jenseits dieses Podcasts hatten, wo, ähm, ja, wo ich sehr fasziniert war. Ich danke dir dafür, wünsche dir fetten Segen für das, was kommt. Und jetzt darfst du mit einem Satz das ist die Herausforderung ähm, die letzte Frage jedes Podcasts beantworten, nämlich, was wünschst du unseren Zuhörern?
1: Gott in ihrem Alltag in ganz banalen Dingen zu erleben.
0: Ein cooler Satz. Mathis, ganz herzlichen Dank dir. Schön, dass du da warst. Welt verändern als Salz und